0: SRF Audio. Radio SRF – Echo der Zeit mit Simon Hullige. Unsere Themen am 1. Februar. Ein Engpass bei den Antibiotika. Der Bundesrat stuft die Lage als problematisch ein. Eine Taskforce soll nun rasch Lösungen finden. Ein Wettlauf der Subventionen. Die EU will ihre grüne Industrie mit Milliardeninvestitionen stützen, als Antwort auf die Wirtschaftspolitik in China und den USA.
1: Dann Proteste in Iran. Die Demonstrationen haben abgenommen. Aber... Dieser Protest ist ja nicht nur das, was man auf der Straße sieht in Form von Demonstrationen, sondern auch was sich im Kopf vieler Menschen abspielt. Und in den Köpfen sei die Hoffnung auf Wandel
0: nach wie vor groß. Die Journalistin Katharina Willinger war letzte Woche in Teheran unterwegs. Und wie viele westliche Firmen haben Russland seit Kriegsbeginn verlassen? Nur wenige, sagt die Universität St. Gallen in einer Studie und verärgert damit die Universität
2: Yale. Die
0: Studie sei ein akademischer Betrug. Was steckt hinter diesem gelehrten Streit? Antworten im Echo der Zeit. Gängige und wichtige Medikamente sind in der Schweiz zurzeit nicht lieferbar, besonders Schmerzmittel oder Antibiotika. In den letzten Wochen hat sich der Versorgungsengpass weiter zugespitzt. Heute nun schlägt der Bundesrat Alarm. Er stuft die Lage als problematisch ein. Aus dem Bundeshaus Dominik Meier.
3: Vor allem bei den Antibiotika wird es kritisch. Anders als gängige Schmerzmittel lassen sie sich schlecht ersetzen. Der Bund hat bei mehreren Antibiotika bereits die Pflichtlager, die Reserven also freigegeben. Doch jetzt warnt Christoph Amstutz, Leiter Fachbereich Heilmittel beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, das reiche nicht mehr lange.
4: Neu ist jetzt, dass wir mit den Pflichtlagen an die Grenzen des Möglichen kommen und eine Versorgung, eine hundertprozentig sichere Versorgung nicht mehr garantieren können.
3: Amstutz arbeitet für die neu gebildete Taskforce. Als Sofortmaßnahme will er mit den Ärztefachgesellschaften reden. Ärztinnen und Ärzte könnten und sollten noch sparsamer umgehen mit Antibiotika, sagt er. Doch Behördenvertreter Amstutz setzt auch auf zusätzliche Lieferungen in die Schweiz. Und seine größten Hoffnungen liegen dabei auf der Herstellerin Sando. Die Novartis-Tochter betreibt in Österreich eine der letzten Antibiotika-Fabriken Europas. Die meisten anderen Hersteller lassen längst in Asien produzieren. Die Taskforce des Bundes wolle mit Sando ins Gespräch kommen, sagt Christoph Amstutz. Das ist eine Frage, die wir eben diskutieren müssen mit Sando, was möglich ist ob äh, Produktionsstätten
4: in Europa vermehrt Produkte für die Schweiz zur Verfügung stellen können oder ob auch äh, mit Übernahmen von anderen Produkten aus dem Markt eine Möglichkeit besteht.
3: Erste Kontakte seien hergestellt, Gespräche mit weiteren Produzenten seien auch möglich. Skeptisch reagiert einer, der seit Jahren warnt vor Situationen wie heute. Enea Martinelli ist Spitalapotheker im Berner Oberland und Vizepräsident des Apothekerverbands Pharma Suisse. Hinter den Engpässen stünden globale Probleme bei den Lieferketten. Eine einfache Lösung mit Sando, sagt er, gäbe es kaum.
4: Der weltweite Bedarf ist etwa doppelt so hoch wie das Angebot. Und dann geht es um, um den, der den besten Preis zahlt. Und dann ist die Frage, ob die Firma überhaupt noch Kapazitäten hat. Man kann das versuchen. Ich bin allerdings weniger
3: optimistisch, ob es gelingt. Immerhin werde der Bund nun aktiv, endlich, sagt Martinelli. Die Behörden müssen nun dringend Auflagen abbauen, Bürokratie reduzieren für die Beschaffung von Ersatzmedikamenten zum Beispiel. Behördenvertreter Christoph Amstutz verspricht,
4: «Ja, diese Sachen werden wir prüfen. Dort muss man schauen, was der Gesetzgeber zulässt oder vielleicht in einer Krise dann eben auch
3: ermöglicht.» Das wären Sofortmaßnahmen. Längerfristig braucht es Ideen, wie die Schweiz, wie Europa unabhängiger werden könnte von globalen Lieferketten und Produktionsstätten in Asien. Enea Martinelli, der umtriebige Apothekenvertreter, schlägt politische Eingriffe vor. Auflagen an die Pharmaindustrie. Zum Beispiel sollten Krankenkassen nur noch Heilmittel von Produzenten vergüten, die ihre Wirkstoffe auf mehreren Kontinenten herstellen können, also nicht nur in Asien. Das aber hätte seinen Preis, sagt Martinelli. Wirtschaftsproduktion
4: in Europa hat andere Qualitätsstandards, hat andere ökologische Standards als äh, Wirtschaftsproduktion in China. Bei den Kleidern ist man sehr kritisch, bei Medikamenten ist, scheint es völlig egal zu sein. Das wird ein Thema sein, das jetzt halt
3: zurückschlägt. Ein hochpolitisches Thema. Ein solcher Eingriff in die Pharma-Marktwirtschaft dürfte hoch umstritten sein und heikle Fragen aufwerfen. Was würde das bedeuten für die Medikamentenkosten und würde die Schweiz so überhaupt noch beliefert von wichtigen Herstellern? Auf schnelle Lösungen also kann, darf und sollte niemand hoffen.
0: Dominik Meier und jetzt zu den Nachrichten mit Sandro Peter. Die Besteuerung von italienischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern im Tessin wird neu geregelt.
4: Der italienische Senat hat das neue Grenzgängerabkommen zwischen der Schweiz und Italien einstimmig angenommen. Dies ist ein Schritt zur Ratifizierung des Abkommens. Als nächstes entscheidet die Abgeordnetenkammer darüber. Dort gilt die Zustimmung als sicher. Mit dem neuen Abkommen müssen Grenzgängerinnen und Grenzgänger unter dem Strich mehr Steuern bezahlen. Dies soll das Pendeln über die Grenze unattraktiver machen. In der Schweiz arbeiten täglich rund 77'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien. Das Schweizer Parlament hat dem Abkommen bereits zugestimmt. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund bricht die Unterschriftensammlung für seine Initiative «Nationalbankgewinne für eine starke AHV» ab. Stattdessen kündigt er das Referendum gegen die BVG-Reform an. Das hat SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard dem Blick erzählt, mit der Begründung, der Gewerkschaftsbund müsse seine Kräfte bündeln und Prioritäten setzen angesichts der Angriffe der Bürgerlichen auf die Renten. Für die Initiative «Nationalbankgewinne für eine starke AHV» kamen laut Maijahr bisher 70'000 Unterschriften zusammen. Nötig gewesen wären 100'000 bis Ende November. Rund 900 Mal hat die Erde gebebt im vergangenen Jahr, in der Schweiz oder in der unmittelbaren Nähe. Das zeigt die Jahresbilanz des Schweizerischen Erdbebendienstes der ETH Zürich. Ein besonders starkes Beben wurde im September im Elsass gemessen. Es war in der Schweiz weit herum spürbar. Damals meldeten sich 11'000 Personen beim Erdbebendienst. Ein neuer Rekord.
0: Ins Ausland. In Großbritannien haben heute Hunderttausende Angestellte der öffentlichen Dienste gestreikt.
4: Lehrer, Lokführerinnen, Regierungsangestellte und Sicherheitskräfte haben gleichzeitig die Arbeit niedergelegt. Weil das Leben teurer geworden ist, fordern sie höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Sieben Gewerkschaften haben den Nationalen Protesttag koordiniert. Er gilt als der größte Streik seit etlichen Jahren. Papst Franziskus hat bei einer großen Messe in Kongo-Kinshasa für ein Ende der Gewalt auf dem afrikanischen Kontinent gebetet. Mehr als eine Million Gläubige habe nach Angaben der Polizei an der Messe teilgenommen. Schon bei seiner Ankunft in Kongo-Kinshasa war das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche von Hunderttausenden empfangen worden. Heute haben in der ganzen Schweiz die Sirenen geheult. Es war der Tag des jährlichen Sirenentests. Rund 99% der Sirenen hätten einwandfrei funktioniert, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Fehlerhafte Sirenen müssen innerhalb von zwei Monaten repariert werden. Die Börsendaten von 18.08 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.201 Punkten minus 0,8%. Der Dow Jones-Index in New York fällt um 0,8%. Der Euro wird zu 99 91 gehandelt, der Dollar zu 91,51.
0: Und wie wird das
4: Wetter? Morgen ist es meist stark bewölkt und vor allem am Alpen-Nordhang gibt es zeitweise etwas Niederschlag bei rund 7 Grad. In den Alpen ist es gebietsweise ziemlich sonnig. Im Mittel- und Südhessen sind mit Nordföhn sogar meist sonnig und bis zu 15 Grad mild.
0: Wie soll die EU auf das massive Investitionsprogramm der USA reagieren? Heute hat die EU-Kommission Vorschläge präsentiert. Zur Erinnerung, im letzten Sommer haben die USA den sogenannten Inflation Reduction Act verabschiedet. Ein Gesetz, das einerseits die Folgen der Inflation abfedern und andererseits die Energiewende beschleunigen soll. Und dieser zweite Teil sorgt in Europa für Sorgenfalten. Mit rund 360 Milliarden Dollar soll die Produktion in den USA von Wind- oder Sonnenenergie gefördert werden, sollen Firmen unterstützt werden, die im Bereich grüne Energie und Klimaschutz tätig sind. Diese Subventionen könnten dazu führen, dass europäische Firmen in die USA abwandern, um von diesen Geldern zu profitieren. Darum hat die EU-Kommission heute aufgezeigt, wie sie darauf reagieren will. EU-Korrespondent Charles Lippe, er ist mir nun zugeschaltet. Wie sieht denn die EU-Kommission die Situation aktuell? Sieht sie den Standort Europa in Gefahr?
5: Ja, die Gefahr ist in den Augen der EU-Kommission real. Und nicht nur wegen des Subventionswettbewerbs mit den USA, sondern gleiches droht ja seit längerem auch schon seitens von China. Und die zweite Gefahr ist das Tempo. Weil der Umbau zum Beispiel des Energiesektors so rasch erfolgen muss, muss die EU rasch Investitionen fördern. Die, Frage, die offene Frage ist, woher das Geld nehmen, das gar nicht so eingeplant war.
0: Wie will denn nun die Kommission konkret darauf reagieren?
5: Nun, wie bei jeder Krise eigentlich, versucht die EU zuerst einmal das Geld, das sie hat, umzulenken aus dem EU-Budget und da vor allem auch die viele Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds anzuzapfen, die noch ungenutzt sind. Also Forschungsprogramme werden beschleunigt, Ausbildungsoffensiven lanciert, Infrastrukturausbauten beschlossen. Das soll nun alles beschleunigt werden. Und mittelfristig denkt die EU-Kommission dann schon auch an neue europäische Schulden äh, an, an äh, einen sogenannten europäischen Sub Souveränitätsfonds. Das ist dann aber sehr umstritten in vielen EU-Staaten.
0: Können Sie uns ein Beispiel machen, wo will denn die EU diese Investitionen beschleunigen?
5: Also zwei Beispiele, um das breite Spektrum der Vorschläge zu zeigen. Ein Beispiel ist eben diese Ausbildungsoffensive, um den großen Fachkräftemangel in den sogenannten grünen Branchen zu bekämpfen. Das mag etwas vage tönen, geht aber weit, sehr weit, bis zu Forschungsprogrammen, die angepasst werden, um gezielt Spezialistinnen an Europa zu binden, auch in Unternehmen. Und am anderen Ende des Spektrums, das zweite Beispiel, sind EU-Vorgaben zur Sicherung von kritischen Rohstoffen für den CleanTech-Sektor und das geht dann bis zu harmonisierten, vereinfachten Bewilligungsverfahren für neue Minen in Europa.
0: Wie will denn die EU dieses Programm finanzieren? Sie haben es bereits angesprochen. Muss sie neue Schulden aufnehmen?
5: Also kurzfristig braucht es gar nicht mehr Geld, denn die Investitionen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds beginnen ja erst zu fließen. Wenn man also intelligent umlenkt, hilft das schon mal. Alles ist letztlich eine Frage der Zeit, auch des Timings. Und da meint die EU-Kommission dann schon, dass mittelfristig frisches Geld für die EU-Projekte nötig sind, im Klimaschutz und im Energiebereich, weil eben alles schneller gehen muss.
0: Die EU will auch Firmen gezielt fördern, die im Bereich grüne Energie- und Klimaschutz tätig sind. Dafür sollen die Regeln für staatliche Subventionen gelockert werden. Was heißt das?
5: Also die EU-Kommission will ganz gezielt die Subventionsregeln lockern für die Förderung von Solaranlagen, für Wärmepumpen, Batterien, Windkraftturbinen bzw. eben Firmen, die diese in Europa bauen. Und einzelne EU-Staaten machen das teilweise schon heute dank Ausnahmen, aber das soll nun die Regel werden.
0: Bedeutet das, es könnte nicht nur einen Wettlauf der Subventionen geben zwischen den USA, China und der EU, sondern auch einen Wettlauf zwischen den EU-Ländern?
5: Ja, diese Gefahr besteht tatsächlich und das befürchten auch kleine und wirtschaftlich eher schwächere EU-Länder, Italien, Spanien, Länder in Osteuropa, dass eben diese Lockerung vor allem jenen dient, Frankreich und Deutschland natürlich, die heute schon große Subventionsprogramme für ihre Unternehmen aufgelegt haben. Die EU-Kommission hält dagegen. Ihr Argument ist, letztlich profitieren eben alle im EU-Binnenmarkt von integrierten EU-Produktionsketten, also das simpel gesagt eben auch zu Lieferer aus Osteuropa oder Südeuropa davon profitieren, wenn Deutschland zum Beispiel seine Automobilbranche subventioniert beim Bau von Elektroautos. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass dann das alle auch genau so bewerten.
0: Wir werden es sehen aus Brüssel, EU-Korrespondent Charles Liebherr. schon der Zeit auf Radio SRF und bei uns geht es weiter mit den sogenannten Corona-Leaks und dem Vorwurf an die Swisscom, zu viele E-Mails an den Sonderermittler herausgegeben zu haben. Mit neuen Formen des Protests in Iran, mit einem Streit unter Gelehrten, die Universität Yale richtet happige Vorwürfe an die Universität St. Gallen. Mit der Regierung in Georgien, die sich zunehmend vom Westen abwendet. Und mit einer besonderen Putzaktion. Ein Aufräum-Satellit. Eine Schweizer Firma soll Trümmerteile im All einsammeln. Ein Besuch im Entwicklungslabor. Im Echo der Zeit. Die Diskussion um die sogenannten Corona-Leaks im Departement von Bundesrat Alain Berset rückt auch andere Akteure in den Fokus, zum Beispiel die Swisscom und das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Gemäß Zeitungsrecherchen hätten diese dem eingesetzten Sonderermittler viel mehr Mails übermittelt, als diese eigentlich verlangt habe. Es geht um die Mails des ehemaligen Kommunikationschefs von Bundesrat Perse. Angefordert sei bloß sein Mailverkehr aus einem Zeitraum von wenigen Wochen oder Monaten gewesen. Geliefert worden sei der Mailverkehr aus fast zehn Jahren. Wäre das rechtlich legal – wie lange
6: dürfen oder müssen E-Mails gespeichert werden? Ruth Witwe hat nachgefragt. Eine riesige Mailflut habe Sonderermittler Peter Marti erhalten, das berichteten kürzlich verschiedene Medien. Dabei habe er vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation im Herbst 2021 nur die geschäftliche elektronische Korrespondenz von sechs Wochen verlangt. Später soll der Sonderermittler auch die E-Mails des privaten blue kontos des früheren Kommunikationschefs Peter Lauener verlangt haben. Statt der angefragten 16 Monate habe aber auch die Swisscom gleich den ganzen Inhalt über zehn Jahre geschickt. Das hätten Bund und Swisscom nicht machen dürfen, sagt Simon Schlauri. Er ist Professor für Informations- und Telekommunikationsrecht. E-Mail-Anbieter dürften nur die Kommunikation für den bestellten Zeitraum liefern.
3: Wenn Sie darüber hinausgehen, dann verletzen Sie das Datenschutzgesetz, allenfalls sogar das Fernmeldegeheimnis.
6: Es könne sogar sein, so Simon Schlaury, dass dieser Verstoß bestraft werden könnte.
3: Eine solche Herausgabe von Daten verletzt das Datenschutzgesetz und kann eine Buße nach sich ziehen.
6: Die Daten stammen vom früheren, engen Mitarbeiter von Bundespräsident Alain Berset. Er soll vertrauliche Informationen zu Corona-Entscheiden des Bundesrats bereits im Voraus an verschiedene Medien geschickt haben. Straf- und Aufsichtsbehörden untersuchen den Fall. Es könnte um eine mutmaßliche Amtsgeheimnisverletzung des Mitarbeiters gehen. Deswegen hat der Sonderermittler die geschäftliche und private Kommunikation des Mitarbeiters angefordert und viel mehr E-Mails erhalten als verlangt. Diese solle er auch ausgewertet haben. Doch das hätte er nicht machen dürfen, sagt Simon Schlaury. Einerseits wegen dem Datenschutz.
3: Und andererseits ist das Delikt, um das es geht, diese Amtsgeheimnisverletzung, die ist nicht schwer genug, als dass man solche Daten dann trotzdem verwerten dürfte.
6: Für Rechtsprofessor Schlauri hätte der Sonderermittler die nicht verlangten E-Mails vernichten sollen. Inhalte von E-Mails müssen von den großen Anbietern wie Swisscom nicht aufbewahrt werden. Vorgeschrieben ist einzig die Speicherung der Randdaten. Und das auch lediglich sechs Monate lang, sagt Simon Schlauri.
3: Grundsätzlich müssen große Internetprovider, also wie zum Beispiel Swisscom, die Randdaten aufbewahren. Das sind Informationen darüber, wer mit wem gemailt hat oder wann gemailt hat. Das sind aber nicht die Inhalte der E-Mails. Die müssen nicht aufbewahrt werden.
6: Ob bei der Herausgabe der Daten durch das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation alles korrekt verlief, wird nun im zuständigen Finanzdepartement untersucht. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
0: In Iran gehen seit Mitte September Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße. Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder aus unterschiedlichen Schichten, Ethnien und Religionen. Es ist längst nicht nur ein Aufstand der Frauen gegen Kleidungsvorschriften. Es ist ein Aufstand gegen das System an sich, gegen die Islamische Republik. In letzter Zeit haben die Proteste aber offenbar abgenommen. Die Berichterstattung über die Proteste ist schwierig. Die Einreise für Ausländische Journalistinnen und Journalisten ist stark eingeschränkt. Katharina Willinge berichtet für die ARD von der Türkei aus über Iran. Letzte Woche durfte sie aber nach Iran einreisen. Sie war einige Tage in Teheran. Die Hauptstadt durfte sie allerdings nicht verlassen. Ich wollte von ihr wissen, ob in Teheran die Menschen noch immer auf die Straße gehen.
1: Also auf der Straße selbst haben wir keine Proteste gesehen in der Zeit, in der ich vor Ort war. Uns ist es ja nicht gestattet gewesen, aus Teheran rauszufahren. Das heißt, ich kann nicht beurteilen, inwiefern in anderen Städten noch Proteste stattfanden. Man hört immer mal wieder, dass es in anderen Gebieten, unter anderem in den kurdischen Gebieten, zu Protesten in den letzten Tagen und Wochen gekommen sein soll, auch Arbeiterproteste. Aber in Teheran war es, was den Protest auf der Straße angeht, tatsächlich ruhig in der Zeit, in der ich dort war.
0: Gab es denn andere Formen des Protests, die sie wahrgenommen haben?
1: Ja, die gab es definitiv. Man muss dazu sagen, dass dieser Protest aus meiner Sicht im Alltag vieler Iranerinnen und Iraner angekommen ist. Das hat zum einen, zeigt sich das an vielen Graffitis auf den Hauswänden tatsächlich. Also mir sind sehr viele Slogans aufgefallen, regimekritische Slogans, nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit dem Diktator, tot dem Diktator. Das wurde dann zum Teil schon übersprüht oder übermalt von den Behörden. Aber es war sehr auffällig, dass das wirklich gefühlt an jeder dritten Vierten, vierten Hauswand zu finden war. Und dann natürlich auch ein ganz augenscheinliches Zeichen ist, dass sehr viele Frauen tatsächlich kein Kopftuch mehr getragen haben. Das ist eine sehr mutige Form des Protests, denn nach wie vor, auch wenn diese sogenannte Sittenpolizei gerade nicht mehr auf den Straßen unterwegs ist, wird von der Judikative das weiterhin geahndet und auch bestraft. Es sind ja seit
0: Ausbruch der Proteste 500 bis 600 Menschen getötet worden, über 18.000 wurden inhaftiert, auch Dutzende Minderjährige. Es kam auch schon zu Hinrichtungen. Sie haben es gesagt, die Sittenpolizei, die war nicht mehr aktiv. Das heißt, die ist
1: nicht mehr in den Straßen präsent. Also tatsächlich habe ich kein einziges Mal die Sittenpolizei gesehen in der Zeit, in der ich in Teheran war. Ich habe auch mit vielen Menschen darüber gesprochen und das wurde mir bestätigt, dass die tatsächlich seit vielen Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Ich glaube, das hat den Hintergrund und das ist auch die Meinung vieler, mit denen ich gesprochen habe. Das Regime versucht jetzt so ein bisschen das Ganze runterzukochen. Man möchte kein Öl ins Feuer gießen, man möchte quasi einen neuerlichen Fall wie den von Gina massa Amini verhindern. Aber die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wir fühlen uns überhaupt nicht sicher, wir fühlen uns unter großem Druck, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, denn wir sind uns sicher, das ist jetzt quasi nur eine Taktik, eine Strategie des Regimes und wir wissen nie, wer oder was wartet an der nächsten äh, Ecke tatsächlich auf uns, wenn wir beobachtet, vielleicht auch durch Überwachung im öffentlichen Raum, fällt uns das dann irgendwann auf die Füße. Die große Befürchtung vieler Frauen im Iran ist, die Überlegung gibt es seit einigen Jahren bereits, dass man diese Sittenpolizei in ihren Minibussen ohnehin abschafft und dass man diese Überwachung tatsächlich ins Digitale verlagert. Nach dem Vorbild China, dass man Überwachungskameras nutzt und die Frauen sozusagen im öffentlichen Raum filmt und dann über eine digitale Erkennung nachverfolgt. Also dass einfach nur die Form geändert wird, aber tatsächlich das Ziel das gleiche ist, nämlich die Frauen in ihrer Freiheit zu beschneiden.
0: Sie haben eben beschrieben, dass Sie mit Frauen gesprochen haben. Wie frei konnten Sie denn
1: arbeiten in Teheran? Das war sehr schwierig, zum einen deshalb, weil mir natürlich bewusst war, dass wenn ich mich mit bestimmten Menschen verabrede, dass ich sie dann unter Umständen großer Gefahr aussetze. Das heißt, hätte ich mich mit Demonstranten, mit Leuten, die auf der Straße demonstriert haben oder die im Gefängnis waren, verabredet, dann hätte ich natürlich die Behörden auf die aufmerksam gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir überwacht werden, übers Telefon abgehört werden, geortet werden. Und dieses Risiko, das konnte ich niemandem aussetzen. Was ich dann versucht habe zu machen, ist ein bisschen das Hit-and-Run, Prinzip, also Zufallsbegegnungen auf der Straße. Ich habe tatsächlich in verschiedenen Stadtvierteln einfach Frauen angesprochen und bin dann darüber ins Gespräch gekommen, habe keinen Kontakt ausgetauscht und das waren dann Unterhaltungen von jeweils drei, vier, fünf Minuten und die Frauen sind weitergezogen. Und da fielen sehr harte Worte. Die Frauen haben mir nochmal bestätigt, sie fühlen sich überhaupt nicht frei. Sie fühlen sich weiterhin verunsichert. Sie haben weiterhin die Hoffnung darauf, dass es eine Änderung in ihrem Land gibt. Viele fordern weiterhin den Systemwechsel und haben große Angst vor dem, was das Regime in den letzten Wochen und Monaten ja an Gewalt angewandt hat, auch was die Prozesse angeht, die Hinrichtungen, aber haben eben nicht die Hoffnung verloren, so ist mein Eindruck, dass der Kampf für Freiheit innerhalb der iranischen Bevölkerung weitergeht.
0: Das heißt, der revolutionäre Charakter dieser Proteste der ist immer noch spürbar.
1: Ich denke, der ist weiterhin da, denn dieser Protest ist ja nicht nur das, was man auf der Straße sieht in Form von Demonstrationen, sondern auch, was sich im Kopf vieler Menschen abspielt. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist, wenn man sich anschaut, wer an den Protesten in den letzten Monaten vor allen Dingen teilgenommen hat. Das waren sehr viele junge Menschen, 14-, 15-, 16-Jährige, auch Studierende. Und wenn man sich überlegt, dass die ja in einem System aufgewachsen sind, nie irgendwo anders gelebt haben als unter der Islamischen Republik, von deren Bildungssystem ja eigentlich indoktriniert sind, von deren Medienlandschaft auch, die alle staatsnah sind, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Online-Ausnahmen und sich trotzdem mit so einer Wut und so einem Hass gegen das Regime stellen, dann muss man schon festhalten, dass so ein System auf Dauer keine Zukunft hat, wenn auch völlig unklar ist, wie lange das dauert.
0: Katharina Willinger, sie ist Korrespondentin der ARD und war letzte Woche in Teheran. Vor bald einem Jahr hat Russland den brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Die USA, Europa und ihre Alliierten haben Russland daraufhin mit harten Wirtschaftssanktionen überzogen. Als Folge dieser Sanktionen haben sich viele westliche Firmen aus Russland zurückgezogen. Nur wie viele sind es wirklich? Darüber ist zwischen der renommierten US-Universität Yale und der Universität St. Gallen ein heftiger Streit ausgebrochen. Charlotte Schakma berichtet. Minutiös haben Forscherinnen
7: der Universität Yale vom ersten Kriegstag an Firmen aufgespürt, die sich teilweise oder ganz aus Russland zurückgezogen, ihre Fabriken verkauft oder verschenkt oder ihre Aktivitäten eingestellt haben. Über 1.300 bekannte Firmen aus aller Welt befinden sich aktuell in der Yale-Datenbank. 840 davon haben entweder alles verkauft oder jede Aktivität suspendiert. Die Datenbank aus Yale war bis jetzt unumstritten bis letzte Woche. Als die Universität St. Gallen zusammen mit der Lausanne Wirtschaftshochschule IMD eine Studie publizierte, der zufolge nur gerade 8,5% der Firmen aus der EU plus Großbritannien, Japan, Kanada, USA, Russland ganz verlassen hätten. In absoluten Zahlen nur 120. Die Wissenschaftler aus Yale reagieren empört auf die Schweizer Auswertung und sparen nicht mit Kritik. Die Schweizer Studie sei putineske Propaganda. Die Daten hielten einer Überprüfung nicht stand, sagt Yale-Wirtschaftsprofessor Jeffrey Sonnenfeld auf Anfrage von Radio SRF.
4: «Es ist purer akademischer Betrug. Jeder, der lesen kann, sieht, dass es im Schweizer Datensatz hunderte von russischen Individuen, Oligarchen und russische Firmen hat. Diese Daten zeigen, dass russische Firmen Russland nicht verlassen haben, aber daraus zu folgern, dass sich 8,5% der westlichen Firmen aus Russland verabschiedet hätten, ist irreführend. Zudem fehlen in den HSG-Daten die bekanntesten Firmen, die Russland den Rücken gekehrt haben.»
2: There are hundreds of major uh, western companies uh, from all throughout Europe, the G7 uh, countries, uh, US companies, EU companies that did pull out that are not registered in, in their data",
7: sagt Jeff Sonnenfeld von Yale. Zum Beispiel Amazon, American Airlines, American Express, BP, Boston Consulting Group, Goldman Sachs, Citigroup, Chevron, Exxon, Marriott und viele andere seien nicht mit drin. Auch Schweizer Firmen sind nicht erfasst. Jeff Sonnenfeld sagt, Yale habe im Oktober angesichts einer ersten Fassung der Studie HSG und IMD auf die irreführende Datenbasis aufmerksam gemacht. Geschehen sei nichts. Der Yale-Professor weiter.
4: Wir wollten keinen Streit, dass es danach aussieht, dass sich zwei Schulen darüber streiten, wer mehr auf dem Kasten hat. Aber das ist kein gelehrter Streit. Es sind irreführende Daten, eine akademische Lüge.
2: HSG
7: und IMD verteidigen sich damit, dass sie Firmen, die Russland verlassen, von Russland ausgesucht hätten. Sie hätten Daten von in Russland tätigen Unternehmen oder Personen genommen, die mindestens einen Sitz in einem westlichen Land hätten. Als Beispiel Yandex. Yandex ist das russische Pendant zu Google und hat einen Sitz in den Niederlanden. Deshalb landet der russische Konzern Yandex im HSG-Datensatz, bestätigt der St. Galler Professor Simon Evenet.
4: Andere
7: Beispiele sind X5, die russische Version von Walmart, Rusal, das Aluminiumimperium des Oligarchen Oleg Deripaska, Uralchem, einer der größten russischen Petrochemiekonzerne. Oder auch Severstal, der Stahlgigant des Oligarchen Alexei Mordaschow und viele andere russische Firmen. Sie alle schaffen es in die HSG-Datenbank, weil sie einen ihrer Sitze im Ausland haben und mindestens eine Tochtergesellschaft in Russland. Ähnlich verhalte es sich mit den russischen Oligarchen, die im Datensatz seien, sagt Simon Evenet weiter.
4: Was du hast, ist eine russische Person, ein individual in the EU oder der G7, es gibt russische Personen, die im Westen registriert sind, aber auch eine Firmenniederlassung in Russland besitzen. Das könnten auch Franzosen sein, egal welche Nationalität. Und selbst wenn es einige Putin-Oligarchen darauf hat, verändert dies das Resultat nicht groß. Das sehen wir, wenn wir die Personen statistisch rausrechnen. Wieso also
7: diese Aufregung? In Yale aber regt man sich darüber auf, weil sich russische Großkonzerne kaum aus Russland zurückziehen können. Als Rückzug aus Russland gilt in der HSG-Studie zudem nur, wenn eine Niederlassung in Russland effektiv verkauft worden ist, während Yale oder die School of Economics in Kiew auch dann von Rückzug reden, wenn eine Firma ihre Aktivität einstellt, weil es wirtschaftlich einem Exit gleichkomme, wenn man alles runterfahre, Angestellte entlasse, keine Produkte mehr herstelle und verkaufe, aber Anlagen behalte, weil man eine Rückkehr in Zukunft nicht ausschließen wolle, so die Yale-Forscher. «Komme hinzu, dass man Firmenteile oft gar nicht mehr verkaufen könne», sagt Natalia Schafbowal, Direktorin der Kiefer School of Economics. Russland mache es mit vielen Dekreten mittlerweile fast unmöglich, Anlagen, Fabriken, Niederlassungen überhaupt zu verkaufen. Auch die Forscherin aus Kiew hält die Schweizer Daten für irreführend und manipulativ. Sie hinterließen den Eindruck, nur wenige westliche Firmen wollten Russland verlassen. Auch die Methodologie sei nicht kohärent, kritisiert Natalia Schafpoval. Ihre School of Economics verfolgt ebenfalls genau, was westliche Firmen in Russland machen. Aktuell haben sich nach den Kiefer Daten knapp zwei Drittel aller westlichen Firmen verabschiedet, sind daran oder haben die Aktivitäten suspendiert. Ein gutes Drittel macht «Business as
0: usual» und will ausharren, bis die Zeiten wieder besser werden. Nach Georgien. Michael Saakashvili galt als dynamische und erfolgreiche Reformer. Von 2004 bis 2013 hat er als Präsident Georgiens die Korruption bekämpft und die Nähe zum Westen gesucht. Heute ist er in seiner Heimat aber eine umstrittene Figur. Er wurde wegen Amtsmissbrauchs verurteilt und sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Diese zwei Jahre haben Spuren hinterlassen. Er ist gesundheitlich sichtlich angeschlagen, was international für Empörung sorgt. Der Fall Saakashvili spaltet Georgien und er wirft ein Schlaglicht auf die Regierung Georgiens, die sich zunehmend vom Westen entfernt. Auslandredaktor Callum McKenzie.
8: Michael Saakashvili wusste sich immer gekonnt zu inszenieren. Sei es beim Volleyballspiel am Schwarzmeerstrand oder beim Gipfeltreffen mit George W. Bush. Der US-Präsident lobte Georgien damals als Leuchtturm der Demokratie. Doch seither ist viel geschehen. Heute ist Saakashvili ein Schatten seiner selbst. Nach Jahren im Ausland versuchte er 2021 ein politisches Comeback, wurde aber prompt festgenommen, und wegen Amtsmissbrauchs inhaftiert. Auf Aufnahmen aus dem Gefängnis sieht der 55-jährige Hager aus. Er benutzt eine Gehhilfe. Er behauptet, er sei vergiftet worden und kritisiert die Vorwürfe gegen ihn als rein politisch. Die Regierung weist dies zurück. Der Fall spaltet Georgien. Doch die Sache ist nicht schwarz weiß Das sagt Mariam Nikuraze, die Gründerin der georgischen Online-Zeitung OC Media. Nikuradze beobachtet die Politik in Tbilisi seit mehr als zehn Jahren.
9: Tsikha Shulie hat missbraucht seine Macht, wenn er in der Macht war. Aber hier sind die Fragen: Was sind die georgianischen Träume, Ziele? Und sie sind rücksichtslos. Sie hassen ihn tatsächlich.
8: Im Amt habe Tsikha seine Macht in der Tat missbraucht, sagt sie. Etwa im Umgang mit Protestierenden. Doch die aktuelle Regierung der Partei Georgischer Traum sei auch nicht unschuldig. Sie hasse Saakashvili und habe ihn zum Sündenbock gemacht, der für alle Probleme des Landes verantwortlich sei. Außerdem instrumentalisiere die Regierung gerne die Justiz, um gegen Kritiker vorzugehen. All das deute darauf hin, dass der Prozess gegen Saakashvili tatsächlich politisch motiviert gewesen sei. Für Nikuradze ist der Fall nur ein Teil einer breiteren, beunruhigenden Entwicklung. Der Regierungspartei wird seit Jahren vorgeworfen, die Demokratie zu schwächen und zu Russland nahe zu sein. Doch seit Russlands Großangriff auf die Ukraine habe sich die Regierung radikalisiert, sagt Nikuradze. Die Regierung kritisiere den Westen, der sich angeblich in Georgien einmische, immer heftiger. Gleichzeitig scheue sie es, Russland klar zu verurteilen. Kritische Journalistinnen und Journalisten würden juristisch verfolgt oder sogar von Schlägertrupps verprügelt die von den Behörden dann kaum belangt würden. Eine Mehrheit der Georgierinnen und Georgier ist sehr pro-westlich eingestellt und lehnt russische Einflussnahme vehement ab. Insbesondere seit 2008, als Russland einen kurzen, aber für Georgien traumatischen Krieg gegen das Land führte. Die Solidarität mit der Ukraine ist in Georgien riesig. Doch die Regierungspartei und ihre Medien verbreiteten das Narrativ, man dürfe Russland nicht zu sehr verärgern, indem man der Ukraine beistehe. Man wolle ja keinen neuen Krieg. Das komme bei den Menschen durchaus an, so die unabhängige Journalistin Mariam Nikuraze, gerade wegen des Traumas von 2008. Weshalb die georgische Regierung sich gerade in diesen Zeiten vom Westen abwendet und Kritik an Russland meidet, ist eine komplexe Frage. Möglicherweise glaube sie der eigenen Erzählung von der Gefahr eines neuen Krieges, so Nikuradze. Bezeichnend seien aber vor allem die verbalen Angriffe der Regierung auf westliche Institutionen. Denn diese forderten Pressefreiheit und faire Wahlen und störten so den Machtanspruch der Regierungspartei. Auch darum glaubt Nikuradze, diese habe das jahrelange Ziel aufgegeben, der EU beizutreten.
9: The and
8: Im Sommer gab es in Tbilisi Demonstrationen gegen die Regierung. Als die EU entschied, Georgien erfülle die Anforderungen zum Kandidatenstatus nicht. Doch die Proteste seien im Sand verlaufen, so Mariam Nikuradze, und die Opposition sei schwach. Nun könnte die Regierung aber unter Druck geraten. Dank Michael Saakashvili. Dieser ist im Westen gut vernetzt. Einige Menschenrechtler fordern Sanktionen. Das könnte Wirkung zeigen, so die Journalistin. Bleibe der Westen aber bloß bei kritischen Wortmeldungen, werde sich nichts ändern. Selbst im Gefängnis vermag es Michael Saakashvili, das Schicksal Georgiens mitzubestimmen.
0: Callum Im Weltall gibt es viel Abfall. Teile von Satelliten und Raketen schweben in der Erdumlaufbahn herum und könnten für Satelliten zu Gefahr werden. Die europäische Raumfahrtbehörde ESA will nun aufräumen und Trümmerteile beseitigen, damit Kollisionen verhindert werden können. Doch wie soll diese Aufräumaktion funktionieren? Hier kommt das Schweizer Unternehmen Clearspace ins Spiel. Die Raumfahrtbehörde ESA hat dem Start-up im Wattland vor zwei Jahren einen Auftrag erteilt für die Entwicklung eines Aufräumsatelliten. satelliten Dr. Manuel Rentsch berichtet.
10: Nichts deutet darauf hin, dass hier möglicherweise Geschichte geschrieben wird in Renon bei Lausanne. In einer alten Druckerei, die als Technopark genutzt wird, hat Clearspace seine Büros eingerichtet. Hier wird der erste Aufräumsatellit entwickelt, der aus Europa ins All kommen soll. Firmenchef Luc Biguet.
11: Wir sind die erste Firma, wo einen Vertrag hat, um das zu machen. In dieser sind wir Pionier.
10: «Clearspace» ist eine junge Firma, die erst vor ein paar Jahren gegründet wurde, von Luc Biguet und der Geschäftspartnerin Michael-Richard-Noca, welche schon seit Jahren in der Entwicklung eines Aufräumsatelliten forscht. Aus dieser Forschungstätigkeit ist die Idee entstanden, eine Firma zu gründen.
11: Wenn wir dieses Projekt angefangen haben, hatten wir die Idee, Weltraum aufzuräumen. Dann haben wir gedacht, wir brauchen gute Talente zum Beispiel. Sind wir sind wieder durch ganz Europa gegangen und alle besten Leute gefunden für Raumfahrt, Operationen, Robotik und so weiter. Und
10: so hat sich ein Team gebildet, eine Firma mit inzwischen 80 Angestellten. Von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA hat ClearSpace zunächst mal den Auftrag erhalten, einen Prototyp zu bauen und mit diesem im Weltraum ein Trümmerteil zu schnappen, dieses in die Erdatmosphäre zu bringen, wo es zusammen mit dem Aufräumsatelliten verglühen soll. Die Entsorgung dieses einen Trümmerteils kostet mehr als 110 Millionen Euro. Gemäß Modell sieht der Prototyp aus wie ein Würfel, fast so groß wie ein Auto, mit vier Greifarmen. Mit diesen Fangarmen soll das Trümmerteil im All gepackt und in die Erdatmosphäre abgeschleppt werden – Kleine Teile verglühen und sind somit entsorgt. Große Teile könnten auch auf die Erde fallen.
11: Wenn es ein sehr großes Objekt ist, dann müssen wir es eigentlich nicht nur runterbringen, aber genau im guten Ort in der Erdatmosphäre reinbringen. Und das ist in Südpazifik, in Point Nemo. nennt sich den Ort, weil dort gibt es keine Leute auf dem Grund und das Risiko für die, das Leben auf dem Grund ist viel niedriger.
10: Aufgrund der Erfahrungen mit dem Prototyp sollen dann weitere Aufräumsatelliten gebaut werden, zu viel tieferen Kosten, weil die Entwicklung bereits gemacht wurde. Die Abschleppsatelliten sollen künftig mehrfach genutzt werden können. Der Clearspace-Gründer ist überzeugt, dass sich die Müllentsorgung im All zu einem lukrativen Geschäft entwickeln wird. Denn der Platz in der Erdumlaufbahn wird knappe, weil wöchentlich neue Satelliten ins All geschossen werden. Es gibt im Orbit bereits mehr als 5'000 alte Satelliten und Raketen, die nicht mehr im Betrieb sind. Die Europäische Raumfahrtbehörde hat mehr als 30'000 potenziell gefährliche Trümmerteile registriert, die Größe sind als 10 cm und aktive Satelliten zerstören könnten. Derzeit werden die Vorschriften international verschärft. Alte Satelliten müssen rascher beseitigt werden. Und so entwickelt sich ein Markt für die Abfallentsorgung im All. Nicht nur die Technik sei eine gewaltige Herausforderung, sondern auch die Finanzierung. Denn nicht alles bezahle die ESA. Es braucht Geld für den Betrieb, sagt Luc Bige.
11: Also für uns war es sehr schwer. Es ist eine sehr komplizierte Sache, Schweizer Investoren an Bord bringen, weil die Hinsicht in Risiko ist nicht dieselbe wie zum Beispiel in Amerika.
10: In den USA sei es einfacher, Investoren zu finden. Neulich hat ClearSpace eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und bei Investorinnen und Investoren 27 Millionen Franken eingesammelt. In drei Jahren will das Unternehmen seinen ersten Aufräumsatelliten für die ESA in den Weltraum schießen. Sollte es gelingen, dann wäre dies auch ein Erfolg für die Schweizer
0: Raumfahrt. Weltraumschrott aufräumen als Geschäft. Dies ist auch Thema in der Wirtschaftssendung «Trend» von dieser Woche. Schon jetzt als Podcast oder am Samstagmorgen kurz nach 8 auf Radio SRF 1. Das war's vom heutigen Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Anna Drechsel, für die Nachrichten Kevin Kahannes am Mikrofon Simon Hulliger.
6: Das war ein Podcast von SRF.